0: 西汉初期的汉景帝叫刘启，是一个不错的皇帝。主政期间呢，推行了削藩策，然后削诸侯的封地，平定七国之乱，巩固中央集权，还勤俭治国，奉行与民休息政策，发展生产，减轻税负，和老爹一起开创了历史上有名的文景之治。他儿子刘彻，史称汉武帝，也是一个盛世，很大程度上都沾了刘启的光。说七王之乱时，他手底下有个大将，唤作周亚夫，当然也是名将了，替刘启摆平了七国之乱，帮他保住了皇位，功劳大大。可是呢，这却让汉景帝非常不爽，老是想找机会将他除掉。为什么呢？啊，就是因为这个周亚夫他得罪人了。为什么得罪人呢？就是性格上太讲原则，太较真了。老人家讲原则，不是从景帝这开始的啊。文帝的时候就已经天下皆知了。汉文帝，也就是汉景帝他爹在位的时候，当年匈奴人很凶悍，大举入侵，周亚夫就带军出征。汉文帝为了鼓励将士，亲自到军营劳军，结果竟然吃了闭门羹，因为士兵们竟然对这个皇帝不理不睬。只知道有将军，而不知道有皇帝，一切都要公事公办。汉文帝很无奈，最后呢跑到周亚夫的大帐外，结果呢周亚夫竟然不行跪拜礼，只对汉文帝施以军礼，也就是拱拱手。这在古代是大不敬，要被咔嚓的。好在汉文帝那是一个好皇帝，那时候呢他就对太子，也就是后来的汉景帝说：“周亚夫很讲原则性，军纪整肃。”如果将来遇到大事，周亚夫绝对是一个难得的人才。可惜汉景帝他毕竟不是汉文帝，他最终呢没有听他爸的话。等到了汉景帝即位的时候，为了巩固中央集权，听了晁错的建议，就削夺诸侯的权利。这几个诸侯哪干哪，直接发动了叛乱，领头的就是吴王和楚王。朝廷这边扛不住，就任命周亚夫为太尉，与叛军激战。当时还有一个诸侯王是梁王，他跟朝廷是一条心的，因为和皇帝是兄弟俩嘛。和楚军这边儿乒乒乓乓就打得很惨烈，梁王这边战事吃紧，就向当时的周亚夫请求支援。可没成想，周亚夫是想了想，咱一个兵也不能派给梁王啊，因为自个儿跟其他诸侯打的也很焦灼。万一派了援军，很可能战略上会处于下风啊！竟然是断然拒绝了梁王的请求，哎，这一下就把梁王给得罪了。等到周亚夫率军大败吴楚等国之后，战绩斐然，加官进爵之时，这个梁王肯定要说坏话了啊！因为梁王是当时太后，就是窦太后最喜欢的小儿子，这一下周亚夫就等于在朝廷上树立了两个敌人。从此呢，太后加梁王大包给汉景帝净说他坏话，所谓是三人成虎啊。汉景帝对周亚夫也就有点不满了，可是周亚夫他就不在乎，他觉得吧，什么事儿都必须讲原则，丁是丁，某是某。哎，这个想法却为他带来了杀身之祸。我们都知道，汉武帝刘彻最早他不是景帝的太子，是他妈和当时的长公主叫刘嫖结成了政治同盟。就怂恿汉景帝废了原先的太子，按道理说这是国家大事不错，哎，但也属于皇室内部的家事。可讲原子的周亚夫，他就看不过眼，非要拦着汉景帝不要立刘彻，说自古立长不立贤。哎，这一下得了，除了太后，又把长公主和刘彻以及刘彻他妈给彻底得罪了。后来呢，刘彻还是被立了太子。所谓是母与子贵，人家呢也成了皇后了。顺势，汉景帝呢就想把皇后的弟弟，也就是国舅爷封个侯。又是这个周亚夫死活坚决不同意，说高皇帝刘邦讲的好啊，非刘氏子孙不得为王，没有战功的人不得为侯，如果违反了，天下共诛之。就这么的，也把国舅爷给惹了，这让汉景帝非常没面子。于是乎呢，就想给这个周亚夫点颜色瞧瞧，说有一次皇帝专门要宴请周亚夫吃饭，吃的什么呢？哎，一端上来一看，一大块的熟肉，可竟然他没有筷子，也没有刀叉，明眼人一看，那就是皇帝要试你了。可是这个周亚夫他不管，很不高兴的就向旁边人要筷子。汉景帝瞅到这个情景，就笑着跟他说。寡人一国之君，陪你吃，陪你喝，陪你聊天，好酒好肉当三陪，莫非还不能让你高兴吗？周亚夫很不乐意的嘟囔着脸，然后向景帝跪下谢罪。景帝一看，终于服软了吧？呃，赶紧，哎，话还没说完呢，没想到周亚夫立马站起身来，自个儿转个身，竟然走了。这个景帝看到这个情景以后，非常愤怒。也非常叹气地说：“这种人怎么能辅佐少主呢？”从此心里边就动了要除掉周亚夫的心思了。机会很快来了，在公元143年，周亚夫的儿子利用私人关系从武库当中购买了一批铠甲，干嘛用的呢？啊、呃，因为根据当时的丧葬制度，他准备尽个孝心，在父亲走后来做父亲的陪葬，没想到直接被人举报了。这周亚夫的儿子以谋反的罪名被警帝投入监狱，并且牵连到了周亚夫。当时派来审问的是朝廷派的一个廷尉，就质问周亚夫说：“你为什么要私藏兵器造反呢、啊？”周亚夫大气凛然：“哎，那是我出殡用的陪葬品，难道这也算造反吗？”廷尉那是深得上意，就话中有话的说：“你没死就私藏兵器陪葬。”就算活着不造反，死了以后也要在地下造反呐、啊！周亚夫听了以后，非常的屈辱，感到没有办法忍受，竟然绝食抗议。由于年事已高，五天之后竟然吐血身亡，那真是死不瞑目啊！那这个故事啊，就是典型的思想罪，没凭没据说你有罪，你就有罪；说你脑袋里有这个想法，那就是罪，那真是让人百口莫辩，气得吐血。也没辙，所以水至清则无鱼，懂得变通，可能才是明智的选择。